0: Ni lyssnar på Aktiespararnas podcast Aktiepodden med mig Carl-Henrik, Kristoffer och Jonathan i poddstudion. Det är måndag den 1 april, klockan är 10. Hormone grabbar har nu återhämtat er efter helgen. Absolut, det är nytt kvartal, det är en ny månad, solen skiner. Vi kan väl avsluta ett starkt kvartal på börsen i alla fall. Framförallt ett starkt kvartal på börsen. Och vi kommer nu också få se hur, om kvartalet var så starkt för industribolagen också. Det har ju varit lite skakigt under första kvartalet. Ja, för den spröder ju ganska signifikant just börsen relativt en hel del makrosiffror. Så det, som du säger, det ska bli intressant att se hur pass mycket det kommer synas hos de här bolagen. När det Många har ju tagit höjd för att Kina-marknaden kommer vara svag. Men vi får ju se när det, ja, de här Kina-tunga bolagen, hur de... Vilka siffror de presenterar här Ja, och det jag jag ska vet. vi ska prata lite mer om Kinesisk ekonomi och konjunktur Bland annat i dagens avsnitt Vi ska också snacka H&M Måste vi göra efter fredagens rapport Och kursfrusning Vi ska prata Lindab En Kort kommentar om Swedbank Ja, det är väl på sin plats kanske ja, ja, jag tror det. det är mycket som har snackats om det Så kan vi snacka lite mer om det Det låter bra Veckans avsnitt sponsras också av Lendify. Då pratar vi peer-to-peer-lån och de ger möjligheter för låntagare att få en lägre ränta samtidigt som investerare som finansierar lånet får avkastning på sitt investerade kapital. Lendify är den största aktören i Sverige inom detta område och det går även som juridisk person att investera i Lendify ska vi tillägga. Och det är bra ränta på det här. Ja men verkligen. Den ränta investerare i Lendify kan få. Den ligger på cirka 5% efter avgifter och kreditförluster. Och det är betydligt högre än vad storbankerna erbjuder. Ja, och när, när Riksbanken höjde räntan senast, då gjorde Lennify också det. Och det är till stor skillnad mot vad storbankerna erbjuder. Och om vi kollar på det ur ett riskperspektiv så det är lån till kreditvärdiga privatpersoner. Något som är ett etablerat tillgångslag faktiskt med lång historik. Och om vi, om vi då ser då historiken från svenska nischbanker så visar de att eh, kreditförlusterna för den här typen av lån har legat på låga och jämna nivåer över tid. Under finanskrisen 2008 exempelvis så ökade kreditförlusten något från 1-2%. till Men det är fortfarande relativt låga nivåer. Ja, Om du är intresserad av att höra mer om det här så kan du gå in och läsa på Lendify.se. Om du använder länken Lendify.se slash får du dessutom 500 kronor extra att investera för om du investerar 20 000 kronor eller mer. Så vi tackar Lendify. Då går vi över på... Lite makrosiffror tycker jag. Vi fick ju kinesisk PMI i, igår söndag. Där vi visade på expansion igen. Vi tog oss över 50 nivån. Första gången på äh, fyra månader, va? Exakt. Markomis och därför ser vi också att börsen är upp 1% idag. Cykliskt i toppen. Efterlängtad eh, rekyl på den här PMI-siffran, eller hur? Ja, absolut. Jag, jag tycker att det var väldigt intressant här. Att det ser ut som att det är någon form av botten. Och det är många som tar ut en egen i förskott också. Men som sagt, vi får se hur... Ja, vi vet att Kina bromsar ju in betänkligt. Och, eh, jag läste faktiskt en eh, analys från Morgan Stanley som sa att Kina kommer faktiskt för första året sedan 1993 har negativt bytesbalansunderskott, eh, eh, eller har en negativ eh, bytesbalans i år eh, jämfört med ja, tidigare år. Det har ju varit överskott, man har ju haft en väldigt stark exportsektor. Men i takt med en åldrande befolkning, eh, ja, försämrade marknadsandelar på exportsidan, ja, så då, då har du liksom blivit lite vittring där. Så. Men du har ju gjorts en hel del från, från politikerhåll. Vi har sett både finanspolitisk stimulans och även penningpolitisk stimulans. Och det är kanske är det vi också ser rinna igenom. Det. Ja, Exakt. Att det, för det är lite lag på det såklart. Ja, I januari så, alltså, man hade ju en kreditimpuls motsvarande 5% av BNP. Det var ju en extrem stimulansvåg som man drog igång och det är klart att det, att det får effekt och det blir viss, viss förskjutning och viss fördröjning men men du återstår att se om, om det verkligen blir liksom den här kickstarten som många har snackat om. Eller om det, ja, att det är lite svårt att få igång den här motorn. Ja, men det är ju verkligen det är en svår bild vi har om vi tittar globalt just nu. Verkligen. Eh, du... Vi pratade I... väl förra podden om tysk PMI och allt vad det var som var riktigt, riktigt svag. Eh, svensk PMI kom in i morse såg jag, och den var faktiskt relativt stabil. Så det kanske var positivt. Inte så dålig som befarat kanske man ska Nej, exakt, Nej, men det vi väl. ligger fortfarande, vad tror du var? Runt 53. Eh, det är väl klart godkänd. Alltså det är det då, som tjänstesektorn är ju fortfarande glödhet i, i Sverige. Ja, nu var det tillverkningsindustrin. Ja, tillverkningsindustrin, ja. eh, oh. Okej, okay, lite H&M kanske. Aktien var ju upp 15 procent tror jag som mest. Under fredagen Den stängde väl upp 12 procent kanske. Eh, en riktig pangrapport, eller, eller var det, det Eller var det snarare bara riktigt lågt ställa förväntningar? Ja, där hade vi i alla fall inte lika dåligt som förväntat förväntats. Va? Nej, så är det ju precis. Det var väl så, men alltså, estimaten låg ju så extremt lågt och förväntningarna var ju verkligen i, i botten och de kom ju in liksom bättre än botten men det var ju inte speciellt bra alltså resultatet är väl ner 17-20% tror jag mot, mot föregående år så det var ju inte en kanonrapport men det finns ju lite ljuspunkter i form av liksom bruttoresultatet det gick ju faktiskt upp från 49,9% till 50% om jag inte missminner mig vilket kanske kan tyda på en, en vändning i, på marginalsidan i varje fall bruttomarginalen men jag vet inte, det känns lite som det var vanligt, en short där också, att eh, liksom, reaktionen i aktien blev väldigt väldigt, väldigt stark. Men Det är väl så, det är ju en psykologisk aktie det här nu att förväntningarna är så lågt ställda så att när man kan komma över den här ribban så, så blir det en liten glädjereaktion. Nej men så är det ju. Men ja, som du var inne på Jonathan, det är, det är svårt att se om det var en bra rapport eller inte egentligen. Men på något sätt, lag i situationen är ju stort fokus på här. Ja, och jag tycker att de har fått uh, lite för lite skit för, för på den punkten. Vad menar du då, då? Ja, men det känns som att i, i, i Q4 så så levererar de att uh, ja uh, varu nivån hade gått ner en aning. Och då var alla så glada och man har man menar på att man har sett en vändning på lager nivån. Men när de släppte den här rapporten då så var var det upp igen. Och lagret det... uppgår till 40 miljarder kronor tror jag nu var. Ja, det var drygt 18, procent. Drygt 18 procent. Från, jag tror det var i, i Q4 var det 17,4 procent eller något. Mm. Men det var väl bättre kvalitet på lagret, om man nu kan mäta det så. Det ja, var de... mycket vår- och sommarkläder i lagret. Och... De menar ju på det i alla fall. Ja. Och det, det får vi väl se om det, om det stämmer. Och det, så det ju. Och det är såklart positivt ur ett ja, då exakt. ja, det var det Karl-Johan Persson skrev också, att det var ju mer fullprisförsäljning. Ja. Att, att man behöver exakt. inte rea ut så mycket och nu. Och minskade rea, exakt. Amen, mm. precis. Så då, det är ju ett, ett tecken på att det här kanske är för förändringsarbetet som man jobbar med. Man jobbar mycket med digitala lösningar. Man håller på att kabla ut lite olika konceptbutiker. Som jag vet Fältöversten exempelvis, där har vi en konceptbutik väldigt fin. Ja, inte du gillade den, Sari. Ja, men jag har varit då i ett par olika. Och det är har rekat lite. Ja, men exakt. Det är där jag tror att, att H&M har en framtid att de kan, om, de, om de gör rätt satsningar och investeringar så kan det ändå vara och bli ganska bra. För Kalaplan är ju ett väldigt bra exempel men också gallerian är två butiker som är väldigt, väldigt fina och i båda de butikerna har det varit mycket folk, jag har varit där i varje fall och det känns som att om de skulle ta de investeringarna och rusta upp ett flertal av deras butiker som inte ser så bra ut så kan de nog få igång en, en stark tillväxt i Butiksnätet också. En liten lunchning från Inge. Ja, men precis. Men jag hörde och läste någonstans att det kostar ungefär mellan 7 8 miljoner för dem att bygga om en butik. Och om de gör, ja, säg att de skulle renovera tusen stycken av de värsta, då är det väl 7-8 miljarder. Och det skulle de ju ändå ha, ha råd med om de skulle skriva av det på ett par år. Och där har vi ju en signifikant skillnad mot deras svenska konkurrenter. Om vi kollar på MQ, Kappal, ja. alltså, nu kollar balansräkning och finansieringsmöjligheter, det är ju som natt och dag. Retail and Brands som äger Brothers, som kom ju också med ja. rapport här för, för några veckor sedan. Eh, och Polan och Pyreko är ju fantastiskt, men där är det Brothers som, som väger ner, eh, tynger hela hela verksamheten. Det var väl nog ganska intressant att hon var väl enda eh, inom ja, klädhandeln som eh, visade en ökning i bruttomarginalen. Uh, och det är ändå starkt, får man säga. Men mot, det är lite intressant. Jag var, jag var ju i den här fältöversten butiken för två och en halv, tre veckor sedan någonting tror jag. Uh, jag var där med min syster och för hon sa, ja ah, men det, den är ganska häftig. Så gick vi dit och kollade uh, och tänkte oj vad mycket folk det är. Uh, så var jag där inne och kollade och såg helt okej okay ut. Och sen så insåg jag sen efter att eh, anledningen till att det var så mycket folk det var för att det var rea. <laughs> eh, och då sa syrran att äh, men det brukar inte vara så här mycket folk i vanliga fall, utan det var bara för att de hade rea. Så, ja. De kanske är rea nu ändå, trots allt. Ja, vi får se, men den här kursreaktionen det, det har ju rört sig väldigt mycket överlag när, jag, när man kommer med rapporter. Det är väl för att det är så många som tar både korta positioner och långa. Och det är många aktier som ska byta händer. Men vi, vi såg ju samma reaktion Q2 och jag för mig att tonläget var ungefär detsamma som att men nu har det väl vänt och sen så kom det två dåliga rapporter efter det och aktien var tillbaka runt 130 kronor så nu är frågan om vi ska se att den ska toppa på 170 och ner igen eller om det faktiskt är en vändning på riktigt nu. Och det är alldeles för tidigt ja. att säga mer efter ett kvartal. Så att, ja. De har ju brutit räkenskapsår också, ska vi säga. Också. Ja, så det är lite svårt att, svårare att följa här. Deras första mm. kvartal går ju från... Ja, jag tror är det november till februari. Ehm, det är ja, jag det tror det. Eller är det december. Ja, ja. Helst. Så vi får se, för våren har ju inte varit riktigt jättevarm. Samtidigt som den har ju varit inte lika kall som förra året. Så kanske så är marsförsäljningen lite bättre. Ehm, vi får se. Ja, den, den var vi ganska... Det var en stark start i mars, mm. tror jag. Det var vi upp 7% för, för H&M då. Så vi får se. April kanske blir kanske lossnar då. Både ja. vädermässigt mm. och... Men sammanfattningsvis så kan man väl bara konstatera att det känns som man skulle vilja se ett par kvartal till innan man gör en bedömning på om aktien är köpvärd eller inte. Liksom sådär. Men då kanske det står ju 250. Och... Men det är ja, jag det är tänker den. inte säga emot, men jag skulle bli väldigt förvånad, tycker jag. jag Nej, tycker alltså, att, man, man blir ju inte så här högskalig igen om man tittar på siffrorna igen. Jag har rapporten framför mig här. och Tittar vi Q1, vad de levererade 2015, så är det liksom 77,5 procent vinstnedgång liksom, på den nedersta halvan. Mm. Sen var det ju förvisso lite engångseffekter det här kvartalet, då, men ändå, det är. Alltså 80% ner på ja, fyra år, det är ju det är stora, stora tal. Och värderingsmässigt så ser det ju dyrt ut. Ja, det Eller, Det beror lite på vilka nyckeltal du tittar, men om du tittar på klassiska P-talet så ja. då är det, ju, det är över P-20. liksom Och den här utdelningsfrågan är ju också ett stort frågetecken varför de delar ut så mycket. Och varför de inte tar, behåller det kapitalet i bolaget och investerar i nya, nya rörelser och kanske förvärvar spännande e-handelsföretag som, som jag hellre hade velat se än, än den här... Ja, envisa utredningspolitik Ja, men verkligen. Och liksom, det som sagt som jag var inne på det tidigare. Det är ju hellre att ta den investeringen att bygga om många butiker också än att dela ut liksom över 16 miljarder kronor. Liksom. Så. Jag pratade med vår vän Dag igår och han sa ju att de liksom köper upp det här bolaget i slow motion. Så Fam men familjen ja. Ja, Persson får ju sina miljarder och så köper de 3-4-5 procent av bolaget per år kanske och så ackumulerar de det och sen tidsnog så köper de ut det. Ja det är ju en spännande spaning faktiskt. Det är kanske det som är på väg att ske. Men, men det är ju också, där ser vi att huvudägarens intressen kanske inte riktigt sammanfaller med minoriteten Nej. om man tittar på bolaget. Och så då ser vi vad som är bäst för bolaget på sikt. Då ska vi titta på Byggsektorn och kanske framförallt Lindab Som vi tog in i korta portföljen Som du och jag, och Chris, eh, kör En flygande start har den fått i alla Absolut, fall. Det är, Carnegie kom ju med en köprek här Två dagar efter, Två alltså, dagar så efter. Tack så Väl timat. Lite ja. samma case faktiskt vi, tyckte, typ, vi hade lite samma tankegångar där eh, Jag tittar ju på Lindab redan under Creadis-caset Med att Creadis är största ägare i Lindab Men över 10% va? Ja, över 10% procent ja. precis eh, De har en corner där eh, och det är ganska intressant att de, att de har det. För övrigt så har de mycket fintech och annat. Men och vad är det? Det är ventilationssystem och kylnings? Ja, var? men precis. De, de gör allt från hängrännor till eh, plåt olika former av plåtsaker. Man började egentligen som ett plåtslageri där man eh, ja, gjorde olika, olika former av plåtslösningar eh, till byggsektorn i huvudsak. Eh, man säljer både till industrin, till kommersiella fastigheter, till bostadssektorn. Bostadssektorn är inte jättehet i Sverige åtminstone. Hur stor är exponeringen mot den? Ja, men den, mot en delen då? Alltså man har ändå, tittar vi försäljningsmässigt så huvuddelen är ändå mot kommersiella fastigheter ja. så man har en liten andel bara i, eh, mot Det är bygst. väl över 80% va, som är ja, kommersiella men eh, Och sen så har man ju fler ben att stå på geografiskt också så det är ju inte bara, alltså, Även om Sverige väger mycket i försäljningsmixen så är det fortfarande man har närvaro i hela Europa, Västeuropa. och det är ändå trevligt att ha ett Europabolag så man inte är inte exponerad mot exempelvis de här handelskonflikterna USA Kina. Man har lokalproduktion, man har mycket automatiserade automatiserad tillverkning så ja, jag tycker det ser riktigt intressant ut. Men mot HM så är väl de har väl en betydligt finare trend rent omsättningsmässigt och även vinstmässigt. Lindab har ju gjort kanske den omvända resan mot HM. De senaste, ja, sen, sen 2015 som vi var inne på tidigare. För där har man ju verkligen i Lindab så har man betat ner skuldsättningen. Man har ju starkt operativt kassaflöde som man har betat ner den. På eget, eget initiativ så har man tagit ner kreditfaciliteten. Och så har man höjt utdelningen nu, fyra år i rad. Trenden ser väldigt fin ut. Man har ett starkt kassaflöde som vi var inne på tidigare. Resultatmässigt så har man också gjort en fin resa. Och det är väl det sista pusselbiten pussesbitet på marginalsidan. Men man har ju fått i ordning på det här problemområdet Building Systems som är 10% av försäljningen ungefär. Så från stora förluster så har man nu skalat ner den här affären. Så ja, det kanske inte är en jättelönsam business men i alla fall en plus minus noll affär. Mm. Samtidigt som man har den här ventilationsbenen som växer snabbt då. Men finns inte en risk, jag tänker på vi som har tittat mycket på kommersiella fastighetsbolag, exempelvis Vilborg så har vi gillat att prata mycket om huvudstaden och ett annat och de har ju alla pratat om att det är vakansgraderna de är så låga och det är så himla svårt att bygga just nu i storstäderna det finns inte så mycket mark kvar att bygga stora kommersiella fastigheter, kan det vara en långsiktig Risk. Ja, alltså på, på väldigt lång sikt så tror jag ändå att det, alltså det, det, som, det som styr det här det är dels att det är reglering på inomhusklimat, alltså det man måste ha luftkvalitet så man behöver uppdatera de här ventilationssystemen som man har. Många sitter ju gamla ventilationslösningar. Man behöver ha någon form av modernare luftflöde och då behöver man uppgradera sina... Det är ju snarare på existerande kåkar som man ska ja, växa av tillväxten. Och och inte på ny. Även ute i Europa, där sitter de i väldigt gamla system. så Där har du en uppgraderingscykel som egentligen är i sin linda. Lindab. Ja, det var lite kul ja. <laughs> Och det är väl samma sak, det är väl ur miljöperspektiv Frågan så är väl också Det kommer ju allt fler krav på Mer än av, -effektivitet. Ja, man måste byta ut eh, kylsystem Och eh, så Så mm. jag tror att det kan finnas ett mm. Spännande case där Och de har väl också ett betydligt högre marginalmål Än eh, vad de ligger på i dagsläget ja, det, det ligger på 10 var målet och målet. De ligger kring 6 nu. Ja, ja men precis eh, och om några du... kanske också. Ja. Man jobbar ju med interna förbättringar jobbar lite med prismixen. Stålpriserna steg ju kraftigt under 2018 så nu har man höjt priserna under andra halvåret 20, 2018 så, så det kommer få effekt nu. Och det är alltid positivt om man lyckas kunna överföra det här till kunderna får vi se om de lyckas. Precis. Göra det som de, som de önskar. Mm. Q4 var ju väldigt stark och aktien gick ju starkt på det och sen så föll den lite i glömska så nu har den kommit ner. Ja nu steg den då efter Carnegie's rekplanet men, men det är ändå är attraktiv här runt 84-85 kronor tycker jag Även om vi kom in på 81 kronor så. Vad är det för skillnad på dem och Systemair? Ja, men Systemair har väl mer renodlad Ventilationsaffär okay. här, här har det lite alltså, Då blir vi mer nischade va? Jag ja, tror jag. Okay. Mm. Mm. Jag tror, är det inte större fastighet som Linda Jobbar med också jämfört med ja, Systemair Så det ser intressant ut Och värderingsmässigt? Ja, det är ju P10 på det här ungefär Även skuldskissera tror jag var runt oh, EV-EBIT är väl 10 oh. gånger också runt så ja, men det är... Starka huvudägare, starka tankar trender, starkt kassaflöde jag blev lite nedslagen på allmän byggoro, inget bolagsspecifikt utan mer konjunkturoro, så så kan man nog fiska upp. Men också alltså, stark utdelningstillväxt har, har de ju haft, det är kul att ha lite kupong på det också Det är faktiskt så, ja, men verkligen. Byggmax måste vi också nämna Ja men precis, Byggmax åkte också in i portföljen i samband med att vi plockade in Lindab och Jag fick ett intressant pressmeddelande här från Byggmax under morgonen där han skriver Smakfull nyhet, Byggmax utökar sin drive-in med planksteg <laughs> Byggmax har sedan tidigare en drive-in där du enkelt kan lasta bygg- och trädgårdsprodukter. Nu utvidgar du sortimentet genom att servera plankstek. Jag tror att det här är ett aprilskämt. Ja, det, det... Får, kan det vara. Ja. ja, jag tror det också. <laughs> Annars vore det ju rätt, rätt gött faktiskt. Då. Ja. Ja, men Bygmax är ju ett intressant case faktiskt, ja. om vi ska vara lite ser mer seriösa då. Ehm, talen är enkla mot Q1 förra året. Ehm, det var så. vi jäft. Det är tufft klimat förvår, ja, det var va? katastrof, ja. Det var ju kallaste ja. våren på tio år. Så Sen kom klart. sommaren direkt, va? Ja, precis. Mm. Och där har vi ju lite mer bygg och ro. Men hemmafixare kanske. Du vet, när, när det blir lite sämre tid så kanske man fixar grejer själv istället för att leja någon. Och, ja, de gillar kanske av lite svartarbeten också. Eh, det är billigt. Nischat sortiment. Eh, nedslagen aktie Den fick ju också mycket stryk på att de slopade utdelningen där. Eh, så de kanske gjorde det H&M borde göra. ska Skånska Byggvaror, då? Ja. De har det här bolaget länge. har varit... Dåligt förvärv som gjorde för Ja, det var ju katastrofförvärv. Mm. Men de har ju faktiskt skalat ner den verksamheten, plockat bort olönsam försäljning, fokuserat på de områden där de faktiskt kan tjäna pengar. Man behöver inte vara orolig för några stora nedskrivningar framöver. Nej, man här. har ju tagit redan ja. kostnader för det och omstrukturerat. Så, så jag tror ändå att det kan bli bra. Nu kan ju för sig komma en vinstvarning här, man vet ju inte. Men... Och det här förklarar kanske lite också varför aktien har varit så pressad. För mm. att det är ju lite osäkerhet kring det här det är ju en väldigt stor del av verksamheten. Men aktien ser ganska billig ut va? Den, 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 den är, ja, den är det, absolut billig ja, här. Tyckte jag, jag på men den är en billig av en anledning kan ja. man säga? Ja, jo, absolut. Äh, där, där har vi lite H&M-grejen med marginal trenden neråt och sen så har vi ändå stigande försäljning då och man har öppnat fler butiker och annat men man har en ett starkt koncept i grunden och jag tror ändå att bygga affären är intressant på, på lite sikt och mm. framförallt här i korta perspektiv om, om man tittar kvartal mot kvartal H&M och... eller Big Max? Nej ja, jag kör Big Max då. Planksteken lockar. Ja det är sant. Jag vill säga H&M då. Nej jag får nog säga Big Max också faktiskt. Linda. Ja, hälsningar Linda. <laughs> Swedbank måste vi prata. Vår vd är ute och pratar hela tiden. Ja, det känns här. som att hela aktiesparan är överallt. Vi har ju varit överallt. Internationell press, Jättekul. svensk press, eh, i tv. Joakim har ju synts överallt. Och vi har ju tagit en viktig roll för, för sparnas mm. räkning. Så och vi fick ju en delseger i det också i och med att bonusen inte fick ansvarsfrihet. Eh, sen så kan man ju undra varför inte styrelsen Näckades ansvarsfrihet. Och nu är det ju några stora ägare, både Läkta och AMF, tror jag, som, som vill ha en extra stämma. Så vi får väl se. Ja, men det är ju ett stökigt läge. Men samtidigt, aktien är ju väldigt billig på de här nivåerna. Man tog utdelningen här 14-20 i, i fredags. Oh. Så aktien pressades inte lika mycket som utdelningen. Det lite intressant. Vi får se om, om den får lite mer stryk den här veckan. Motsatt reaktion hade ju kunnat vara att förvänta sig, kanske. Ja men år. precis, men jag har ändå tittat på Danske Bank och den har ju ja. fortsatt dala efter sin utdelning och när satt ju nytt botten här på 116 ja. danska. även den här oklarheten kring eventuella böters och andra svårigheter Det är därför det, det är så svårt att veta var botten är ja. Ja. Och, och framförallt när det kom ut att de eventuellt då hade vilselett amerikanska Ja, vilka, ja, exakt, det med myndigheter Nej, men det är det som blir så svårt För det är många som sitter och räknar på hur stora böterna kan bli Men så ja. när det hela tiden tillkommer ny information Så måste man hela tiden Ja, och det känns det som vi pratade om lite tidigare det känns som att USA är ett fel land Och bråkar med när, när det kommer till, till ja. det här Om det nu stämmer Och det är väl det alla är så rädda för Men nu är frågan om den, om den oron är överdriven eller inte Ja, men precis Och det är väl det som det, det kan nog gå fort åt båda hållen När det väl kommer fram någon, liksom, någon, någon faktisk fakta Som ger oss ja, 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 det svar Ja, jag eh, men eh, jag tycker i att det är väldigt svårt Att köpa in Det, det, är, svårt här, det är svårt case, vi har haft ja. en portfölj portföljen tidigare Men sålde ut den här förra veckan så, ja. Nej, Men den, men alltså, den handlar ju den, i... eget kapital nu va? Ja, jag eget kapital är väl Är det 121 kronor ja, okay, Och sen så har ja, man väl. delat ut 14 ja. Så, ja. Nästa. Ur, 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 ur. Men det, man har ju en stabil grundaffär Fin fondaffär, fin kortaffär Alltså det, det är ju en välskött bank i grunden Och Många har ju hört av sig till oss också, varit oroliga, ja, men ska jag plocka ut mina pengar från Swedbank? Och vi har fått de där frågorna, men jag menar ser vi i dagsläget så är det ju en väldigt eh, finansiellt stabil bank. Så, så det är ingen oro på taket där än så länge. Nej. Sen så kan ju fundingkostnaden stiga lite, att, eh, lite dyrare att finansiera sig och så. Men i, i grund och botten så, så står ju banken stabilt, även om det är kriser och media är pigga på att köra krisrubriker och, klankar ner för Men mm. som sagt det är ju ingen, vi har ju inte det svart på vitt exakt vad som har hänt utan det är mycket spekulationer än så länge och mycket anklagelser och vi får se vad som faktiskt är sant eh, i slutändan. Bra! Ska vi säga så? Ja men jag tror det vi har ju kört två långa poddar på raken nu så vi kanske kör lite kortare. Oh. Även om vi kan snacka en timme till. Ja det känns ju ja, nog inget problem. Nej. Eh, men vi gör så vi eh, är tillbaka om en vecka helt enkelt. Kul, ses då. Bra, så trevlig vecka på er allihopa. Då åker vi till Byggmax då. Ja. <laughs>